0: Wir blicken nach Hamburg zum Live-Art-Festival. Der Titel sagt es schon, digital will man dort wirklich nicht sein. Das Festival findet jedes Jahr in der Theaterfabrik Kampnagel statt. Im vergangenen Jahr, der Pandemie, wegen im Freien mit Performances-Installationen Lesungen. Das Festival will spielerisch sein und möglichst viele Menschen zum Besuch animieren. Und deshalb ist der diesjährige Titel nicht wirklich überraschend. »Welcome to the Pleasure Zone«. Die Menschen sollen behutsam aus dem Lockdown zurück in den Kulturbetrieb finden und dabei soll es ihnen vor allem gut gehen. Mit diesem Konzept fängt das Festival schon früh am Morgen an, weshalb unser Autor Dirk Schneider auch mal etwas früher aufgestanden ist.
1: 6 Uhr morgens im Hamburger Stadtpark. Aus dem Dunkel eines kleinen Waldes erscheint ein gutes Dutzend Gestalten in roten Kleidern. Es sind Laien-PerformerInnen, mit denen der chilenische Choreograf José Vidal das Morgenritual erarbeitet hat. Erwartet werden sie von zwölf BesucherInnen, die im folgenden erstmal blind und barfuß durch den Wald geführt werden.
0: We're gonna start with blindfold, zu hören
1: nach etwa 20 Minuten Spaziergang und einer Atemübung werden die Augenbinden abgenommen. Die PerformerInnen beginnen im Wald zu tanzen. Die TeilnehmerInnen machen es ihnen nach zunächst. Bald schon sitzen viele von ihnen, wohl doch etwas überfordert, auf dem Waldboden und schauen zu. Wie die anderen rennen, hüpfen, sich im trockenen Laub auf dem Boden wälzen. Der Wald changiert zwischen Bühne und Erlebnisraum. Er wolle, dass die Menschen in dieser Performance über sich selbst reflektieren und auch ihre Beschränkungen erlebten, sagt Choreograf José Vidal. Aber er wolle sie auch dazu befähigen, die Natur zu lieben. Unsere Beziehung zur Natur habe viel mit Angst zu tun, sagt er. Zum Beispiel, wenn es um den Klimawandel geht, handelten wir aus Angst. Wir könnten aber auch aus Liebe handeln. Welcome to the Pleasure Zone ist das diesjährige Live Art Festival des Hamburger Kampnageltheaters betitelt, in dessen Rahmen das Morgenritual stattfindet. Die Komfortzone soll man schon verlassen, aber man darf gleich in der Vergnügungszone landen. Erlebnisse und Gefühle sollen im Mittelpunkt stehen bei dem Festival, das seine Gäste sozusagen beim Erwachen aus dem Lockdown begleitet, wie Kuratorin Nadine Jessen erklärt.
0: Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass viele Leute, auch schnell so, schon fast wieder so Stress kriegen. wo oh, es geht irgendwie wieder los. Hilfe, kann ich überhaupt wieder zurück in das alte Normal? Und deshalb haben wir auch diesen Subtitel mit No Shows, Only Feelings. Und ich äh, habe eigentlich heimlich schon immer von so einer Live-Art-Ausgabe geträumt, wo man gar nicht direkt so viel Shows programmiert und auch die Zuschauer dadurch in so einen Konsumstress schon wieder irgendwie bringt.
1: Six. So ist auch die aufwendigste Produktion, die Installation Arapolis der Gruppe Baltic Raw, als Erlebnisparcours in der großen Vorhalle angelegt. Die Installation, die in Gruppen begangen wird, ist düster wie eine Geisterbahn. An einzelnen Stationen wird die Meinung über Geoengineering abgefragt, also Versuche, die Erderwärmung durch Ingenieurstechnik wie die unterirdische Einlagerung von CO2 zu regulieren. Es interessiert, was wir da eingreifen oder nicht, weil da ist zwar dann ein bisschen kaputt alles hier, aber es geht weiter in der oder? Ja, aber gut, bei zwei steht ja auch, dass man die Leute nicht aufklären muss darüber, oder? oder Vielleicht ist der Grusel, den man sich hier abholt, ein wenig zu wohlig. Und die Texte, die es hier zum Thema gibt, könnten informativer sein und etwas weniger provokant. Doch das Erlebnis von Arapolis hat es in sich, ja, Geisterbahn trifft es ganz gut. Überhaupt spricht nichts dagegen, dieses Festival wie einen Erlebnispark zu besuchen. Oder wie Kuratorin Nadine Jessen es nennt.
0: Ist so ein bisschen so eine Glitzer-Zauberwelt.
1: Man braucht nur etwas Neugier mitzubringen und kann alles ausprobieren. Eine ökosexuelle Beratungsstunde, Botanical Voguing oder den Augmented Reality Rundgang, bei dem man sich an elf Stationen Tanzperformances auf dem Handy-Display anschauen kann. Handfest, kritisch und diskursiv geht es dann allerdings nächste Woche zu, mit einem dreitägigen Kongress zur Kanonzerstörung. Der deutsche Kulturkanon soll vielleicht nicht gleich zerstört, zumindest aber hinterfragt, wenn nicht erneuert werden, erklärt Alina Buchberger, die den Kongress gemeinsam mit der Autorin Lubi Barre veranstaltet. Wenn man sich mal das Buchregal zu Hause anguckt, wie viele weibliche Autorinnen hat man eigentlich da stehen, wie viele AutorInnen of Color, wie viele ähm, Theaterstücke hat man eigentlich gesehen, ähm, die vielleicht von queeren
0: Personen geschrieben wurden oder wie viele behinderte AutorInnen kennt man eigentlich und so weiter.
1: Zurück in den Körper geht es dann auch am Abend wieder mit José Vidal, der auf dem Vorplatz zur Bewegung mit Musik anleitet. Der Chilene arbeitet schon lange mit Massenchoreografien. Vielleicht eine Mischung aus Yoga- und Tanzanimation, vielleicht ist es aber auch viel mehr, was der zierliche Mann hier mit viel Charisma veranstaltet. Am Ende des Tages ist das
0: Lockdown-Gefühl jedenfalls aus allen Gliedern geschüttelt. Dirk Schneider über das Live Art Festival auf Kampnagel in Hamburg. Es dauert noch bis nächste Woche Sonntag. Der Rundgang mit virtuellen Tanzperformances ist übrigens im Rahmen von Claiming Common Spaces entstanden. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Bündnisses internationaler Spielhäuser, und deshalb ist der Rundgang auch in Dresden, Düsseldorf, Essen und Frankfurt am Main zu erleben.